0: Hey, willkommen zur 39. Folge Heart of Hard Podcast mit Alex und Messot, der Action Cast.
1: Hi, Servus. Servus. Ähm, gefällt mir nicht so, <lacht> muss ich sagen. Und allgemein, weißt du, ich, ich, ich habe mir tatsächlich überlegt, irgendwie. Ich sollte aufhören, weil ich finde es extrem uncool von, von Jan, aber auch von dir, Patrick, da draußen und von dir, Jule und von allen anderen da draußen, dass sie uns nicht bewertet und mir persönlich nicht schreibt. Und weißt du, ich, ich habe mir gedacht, wozu mache ich das alles? Wozu? Ich lasse das einfach. Oder soll Ey halt, also, halt mal, halt mal. Du weißt von,
0: du kennst Leute, die diesen Cast hören und nicht bewerten. Also es geht gar nicht. Also weiß ich, ich meine, es gibt Leute, die hören anonym. du, die schämen sich ein bisschen dafür, dass sie es anhören vielleicht. Aber ja, wenn aber die dann nicht bewerten komm. und die nicht sich mitteilen, dann ist ja okay. Aber wenn du Leute kennst, die hören, konsumieren, Ey, ich habe jetzt angefangen auch
1: zu konsumieren übrigens äh, seit langer Zeit wieder mal. Aber erzähl weiter, entschuldige, dass ich dir ins Wort gefallen
0: bin. Ja, was konsumierst
1: du denn jetzt? Ich konsumiere jetzt ein wunderbaren, ich nenne die Marke nicht, das ist ein Bier von Penny. Äh, ist aber alkoholfrei. Also ich wollte keinen Alkohol hey, trinken. Hey. Ne? Guck mal, ist auf dem Weg der Besserung. Bald werde ich äh, richtig alt, also 35 Jahre alt. Und ich dachte mir, ich sollte meinen Körper vielleicht schon
0: aber wie ist denn das, wenn man äh, unter der Woche trinkt? Da frage ich mich halt so: Allein, wie das allein
1: unter der Woche trinken.
0: Dann noch allein, <lacht> genau. Also, wie, wie, wie ist denn das? Also, geht man da gern so ein bisschen beschwipst ins Bett oder ist es einfach der Geschmack oder oh. ist es,
1: also, es ist ein, was ist die Motivation? Es ist ein tolles Gefühl. Es ist ein Gefühl der ähm, Vollkommenheit und äh, Befriedigung. <lacht> nein, nein, keine Ahnung. <lacht> 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 ist das ernst gemeint? <lacht> Soll ich den verantworten? Naja, nee, nee, nee. Nein, warte, ich, ich frage Nein, so. ist gar nicht, ich, ich bin ja, ich behaupte mal, dass, ich rede jetzt nur von Männern, dass mhm. ca. 40% aller Männer so ein Bierchen pro Tag äh, abends trinken. Oder sagen wir, sagen wir mal, jeden zweiten Tag ein Bierchen oder ein Glas Wein trinken. Für aber so viele? Äh, ey, ohne Scheiß. Also ich glaube, ich untertreibe noch mit einem Bierchen. Also wenn ich, äh, ich, ich, ich will diese Kette jetzt nicht irgendwie reklamieren, aber da, wo ich immer einkaufe, weil ich extrem faul bin <lacht> und immer da einkaufe, ich sehe da ständig irgendwelche Typen. Also wirklich in diesen Straußhosen. Kennst du die, diese, heißt sie Strauß? Die Firma für Arbeitsbekleidung etc.
0: Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, kann Aber
1: nicht. ist mittlerweile mega populär. Das kennt jeder. Da ist so ein roter Strauß abgebildet drauf und da stehen halt alle diese Typen da irgendwie vom Baum man sieht die sind voll dreckig und mit Farbe verschmiert und so und haben irgendwie Bockwürstchen Packung, eine Packung Brot und dann entweder äh, fünf Dosen Bier und einen kleinen Wodka oder gleich eine Flasche Wodka und zwei Bier und ich denke mir so, ja geil, so die Tag Tagesration, also um den Abend auszuklingen und ja, aber zurück zu, zurück zu mir nein, nein, und meiner Sucht. Ich, ich, ich,
0: halt, stopp, weil ja. ich habe da irgendwie letztens, ist mir öfters wieder aufgefallen, dass Leute, äh, ich fahre ja viel Bahn zurzeit ähm, und teilweise macht da einfach einer sein Feierabendbier in der Bahn auf. Ja, 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 klar. Und denkst, ach, ja. Oh, was geht ab? Was geht ab? Und dann war ich irgendwie Ich bin einkaufen an der Kasse und da war ein Typ, der war eindeutig betrunken. Und das war halt irgendwie vielleicht so halb sieben oder sieben. Und dann äh, schnappt er sich an der Kasse so irgendwie so, so kleine Fläschchen, so Korn oder keine Ahnung. Und dann klingelt sein Handy. Und sein Handy ist natürlich nicht auf lautlos. Dann läuft die Musik. Lässt er natürlich laufen und tanzt zu der Musik von seinem Handy. <lacht> und okay. das passiert dann nochmal. Und der steht hinter mir, ist dann dran und ich packe meine Sachen so ein und dann piepst halt die Kassiererin so das Korn oder die Flaschen da eben ein und dann tanzt sie noch irgendwie so an, so über das Band so und von wegen so, hallo, schöne Frau und was weiß ich. Und ich denke mir so, eigentlich müsste doch dieser Supermarkt einfach sagen, hey, sie sind eindeutig betrunken, sie kriegen
1: nichts. Ja. Aber machen sie nicht. Ja, ich, ich, ich meine, das ähm, wie soll ich sagen, ähm, das ist ja bezeichnend da für, für, für diese Gesellschaft, dass zum Beispiel auch diese kleinen Schnäpschen neben Kaugummis und Schokoriegeln gleich an der Kasse auch sind, <lacht> so, so, weißt du, so. Damit die Kinder Bock drauf kriegen. Nee, so, so nach dem Motto, ah ja, was habe ich vergessen, zum, <lacht> zum mein Sixer, <lacht> Sixer-Bier nehme ich noch so, so ein zwei Kümmerlinge oder so. Ja, äh,
0: aber, glaubst, aber warte, glaubst du, es gibt in Zukunft bald, also angenommen, äh, irgendwann sind alle äh, Drogen legal. Glaubst du, man kriegt dann auch irgendwie so, so ein 8 so Kokain äh, an der Kasse? Weiß ich meine, so wie ein tic
1: Keine Ahnung, Mann. Es, ich ich meine, schau mal, äh, jetzt E-Zigaretten, weißt du? Man, man, mhm. man findet auch in dem besagten Laden, auch quasi an der Theke, Direkt an der Kasse E-Zigaretten nach Fühle. Ich kenne mich mit dem Zeug überhaupt nicht aus. Also diese Ampullen mhm. oder was dreht man da rein? Oder also teilweise ganzen E-Zigaretten. Und ähm, wer weiß, vielleicht findet man ja raus, dass in 20 Jahren das mega krebserregend ist, tausendmal süchtiger macht als äh, ein Nikotin und sowieso mega der Scheiß ist. Aber jetzt verkauft man das, weil. Also auf jeden Fall tausendmal,
0: tausendmal assiger.
1: Keiner, ja, also ja sowieso. Aber ähm, die bewegen sich jetzt in der Grauzone. Also es gibt keinen offiziellen, äh, sag ich mal, offiziellen beziehungsweise rechtlichen Verbot oder Bedenken da. Und ver mhm. man verkauft das halt direkt an der Dings, an der Kasse, normal. Und klar, wer es wäre möglich, also zurück zu deiner Frage, es wäre möglich, dass man sowas auch direkt an der Kasse wie Joints oder so verkauft, aber weiß ich nicht, es ist mir eigentlich auch egal, wo man das verkauft, her damit, <lacht> nein. Okay, aber jetzt habe ich dich
0: dreimal unterbrochen, ja. du wolltest weg vom Thema Alkoholismus und Drogenkonsum und nee, äh, Gesellschaft
1: bagatellisiert, nee. du wolltest was anderes sagen also, nee, äh, wollte ich? Nee, äh, du, du hast gefragt, wie ich mich danach <lacht> fühle. Äh, keine Ahnung. Ach so, ja, genau. Nee, das mal. ist einfach so, wenn ich von der Arbeit komme, äh, für mich ist es mittlerweile fast schon ein Ritual. Also ich gehe jeden zweiten Tag versuche ich, äh, Sport zu machen. Also ich gehe trainieren, äh, entweder Fitness mhm. oder halt Tennis spiele ich am Wochenende, im Sommer ein bisschen öfters oder halt laufen, wie auch immer. Und dann, ähm, wenn ich trainiere, dann versuche ich nicht zu trinken, weil das halt komplett konträr ist zu dem, was du dann gemacht hast. Und mhm. dann den Relaxing äh, Days tue tu ich entweder ein bisschen Wein trinken, also zu, so zwei Gläschen Wein trinken oder eine Flasche Bier trinken. Und das, das ist entspannt, das ist relaxed. Also ich fühle mich nicht agro ich fühle mich nicht mega beschwipst oder so, es ist einfach sehr entspannt und man geht dann, ähm, man guckt irgendeine Serie oder irgendeinen Scheiß äh, on TV und dann äh, putzt man die Zähne und geht pennen und das war's. Also ähm, ich, ich, ich habe erst, weiß ich nicht, dieses Wochenende dieses Thema wieder gehabt, dass man mit dem Alter ich, mir geht es jeden, jedenfalls so, äh, dass man einfach auch keinen Bock mehr hat, sich zu besaufen. Wir waren vor zwei Wochen auf so einer Party. Ich glaube, ich habe im letzten Kasten drüber gesprochen. Und da ich, der, der, der eine Typ hat sich so abgefühlt, der hat halt noch äh, live am Klo gekotzt. Weißt du, so, so hat sich voll abgeschossen nur. Und am nächsten Tag natürlich okay. voll gelitten. Und ich denke mir so, ja, für was? Für was macht man das? Ich habe zwei, drei Bierchen getrunken und mir war es, ich habe mich gut gefühlt, ich habe mich leicht beschwipst gefühlt, aber es ist mir mittlerweile zu schade, da den ganzen nächsten Tag drauf zu vergeuden, irgendwie komplett zerstört Bo zu sein, weißt du? Da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen, wie, wie gesagt, ein Bierchen geht, wenn, wenn es Wochenende ist oder Party, dann trinke ich auch zweites. Aber das war's auch. Also ich, ich behaupte mal, ich habe da null Probleme damit. Also. Nur ich
0: behaupte ja auch gar nicht, dass du jetzt irgendwie an der Schwelle wärst oder irgendwie gefährdet wärst. Aber ich mache jetzt mal die, den geilen Übergang. Mich würde interessieren, wo, wo trinken die Leute mehr? In Deutschland oder in
1: Russland? Also der geile Übergang. Ähm, hm. pf, ja. Es ist, es ist halt, ähm, ich habe auch Statistiken gelesen, ähm, was für Alkohol trinkt man mehr. Also, Hartzeug trinkt man sicherlich in Ausland mehr. Äh, wenn man aber jetzt angenommen Volumina äh, nachmisst, also wie viel Bier zum Beispiel und Wein insgesamt gesoffen wird, egal wie stark das Alkohol ist, dann trinkt man in Deutschland sicherlich mehr. Ähm, Okay. Wo, halt, Weil es einfach wo, in
0: Deutschland wo, viel mehr softere Varianten
1: gibt, oder wie? Ja, genau. Ja, wo, wobei das mit Bier saufen ist auch in Russland mittlerweile, ähm, hat sich eingebürgert. Aber ja, also f, f, ich, das Klischee mit viel saufen, großen, stimmte teilweise in, in guten äh, Schichten. Also, was heißt guten Schichten? Also, bei normalen, in Anführungsstrichen, Leuten jetzt in Moskau oder so ähm, saufen die jetzt auch nicht so. Also die können natürlich sich besaufen irgendwie bei so einer Party oder so, aber das machen die Deutschen genauso. Also ähm, ich war genug hier ähm, feiern auch. Ähm, was wo, wo Leute vielleicht noch richtig hart saufen, selbst für mich oder selbst auch für, für Russen sind so die ältere Generation also so über 40, 50, die, die, die können noch richtig saufen. Aber da habe ich auch so pff, ja keinen Bock drauf. Also die meisten machen das auch nicht. also wieso hat man früher gesoffen oder woher kommt das Klischee? Also ich versuche das zu erklären. Äh, mhm. In den Artikeln, klar, ähm, Kulturell hat man schon immer in Russland relativ viel getrunken, so, ähm, hat Alkohol etc., so wie der keine Ahnung, Italiener seinen Wein trinkt oder der Franzose. Aber so mhm. richtig ausgeartet oder zu diesem Klischee geworden ist es tatsächlich, glaube ich, in den 90ern bzw. spät 80er, ähm, wo... Russland wirtschaftlich und moralisch einfach am Ende war und die Leute, sehr viele Leute aus äh, Perspektivenlosigkeit einfach total abgetreiftet sind. Also ähm, man hatte eigentlich nichts im Leben aus, ähm, aus äh, ja, Leid in dem Sinne. Ähm, und man hatte nichts und man hat sich halt einfach abgefüllt. Wer hat gesoffen? Hauptsächlich haben Männer gesoffen. Nicht so die Frauen, klar, es gab auch welche, aber hauptsächlich äh, haben die Männer gesoffen. Weißt du? Und man kam auch sehr früh rein. Also sprich, so, man hat schon mit 15 angefangen, so mit Onkel und Vater so ein oder zwei Kurze zu trinken. Auf dem Hof ähm, mhm. hat man dann ein bisschen mehr getrunken und wenn man ein bisschen erwachsener wurde, hat man, hat man schon ein Alkoholproblem, sage ich mal so. Aber wie gesagt, es ist. Aber, aber, aber würdest du sagen, dass es mehr
0: Leute gibt, die Alkoholiker sind in Russland als in Deutschland? Also weißt du da irgendwas? Ja, du du ungefähr
1: ich würde ja, Ich würde würd mal behaupten, ja, proze selbst prozentuell deutlich mehr, ja. Ähm, wobei die Definition wahrscheinlich von Alkoholismus da etwas... Ähm, schwächer, äh, ähm, ähm, schwächer definiert ist. Ähm, aber, was wollte ich sagen? Aber man muss natürlich auch die Lage verstehen. Also, ausgenommen jetzt Großstädte wie äh, Moskau, St. Petersburg, äh, wo die Leute wirklich mhm. fast auf europäischen Standards leben und einfach genauso mit allen Gadgets rumlaufen, mit iPhones und auch nach Türkei oder Thailand in Urlaub fliegen, klar, die haben bei weitem nicht so durchschnittlichen Gehalt wie hier in Deutschland, aber trotzdem, die können sich was leisten und die Leute haben auch meistens keinen Bock jetzt irgendwie sich da abzustürzen weil, die, ja, das ist nicht deren äh, Lebenselixier, sag ich mal. Aber hm. wenn du weiter in die Provinz gehst, also, ich glaube, das ist so ein bisschen wie Staaten, also obwohl die sich gegenseitig übel heißen, Amerika und Russland, aber ich, ähm, wenn man das von außen betrachtet, dann sind die Länder doch sehr ähnlich. Also was auch das ähm, Gefälle ähm, angeht zw zwischen der, in der Gesellschaft. Also diese Healybillies in den USA, die sind ja auch da so Hardworker mhm. irgendwo und saufen irgendein Scheiß. Das ist auch so ein Klischee. Und im Prinzip so Russland zu 90 Prozent, wenn man so will, besteht ja nur aus Provinz. Und da leben halt solche Hilibilismus und Saufen recht häufig. Also ich, ich, ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren. Also ich gebe aber auch ganz normale Leute. oder Die meisten sind auch ganz normal mittlerweile, weil es wird auch so ein bisschen von der Gesellschaft äh, verächtet. Nicht so wie früher, weil... Jetzt muss man so nach dem Motto nicht mehr saufen und das ist, man ähm, erzieht auch so ein bisschen die Gesellschaft ähm, weg von Alkoholismus und so weiter und weg von äh, diesen, diesen ähm, aggressiven, proletenhaften, sag ich mal so, ähm, selbst ja im Fernsehen durch Comedy und so weiter und so fort, so dass sie, äh, dass die viele Russen oder die junge Generation sich auch ähm, bewusst dagegen distanziert. So.
0: Ja, das finde ich so krass. Ich habe jetzt, äh, ähm, letztes Silvester kam ja wie jedes Jahr in Deutschland, auf allen Öffentlichen kam ja Dinner for One wieder. und ich, Hast du es schon mal gesehen? Ich, ich
1: habe den tatsächlich noch nie gesehen, glaube ich, den Film. Also
0: im Endeffekt ist es so ein Schwarz-Weiß-Film. Ich weiß nicht, ob das irgendwie von einem Live-Publikum gedreht wurde. Auf jeden Fall lachen sich halt irgendwelche Leute total den Arsch ab dabei. Und es ist halt so eine äh, ältere Dame, die halt scheinbar irgendwie reich ist und sich einen Butler leisten kann, die alleine am Tisch sitzt. Und der Butler muss halt die Gäste spielen und trinkt auch von jedem Gast so gesehen den Drink am Tisch. Okay. Und dann wird er von Mal zu Mal besoffener bis er halt schon, schon irgendwie über die eigenen Füße stolpert und äh, lallt und was weiß ich. Und die Leute lachen und es geht ab und alle freuen sich so. Und es ist halt so dieses Phänomen, dass wir betrunkene Menschen halt witzig finden, weißt du? Äh, wenn jemand zum Beispiel Gras raucht, dann ist er, ist er meistens gechillter und nicht irgendwie so. Also weiß nicht mehr, ich meine. Ich würde ich, ich
1: würd, ich würd, ich würd gerne hier schon einhaken besoffenen Menschen findet man nicht automatisch lustig, also die meisten besoffenen Menschen sind relativ entweder peinlich oder aggressiv mhm. und die Aggressiven findet man echt nicht lustig, glaube ich und die, die, die Peinlichen äh, es gibt solche und solche es gibt harmlosen Peinlichen da kann man noch lachen und es gibt so Fremdschämen Peinlichen, wo man Uh, nicht mehr lachen kann. Uh, und das ist eher so, oh Gott, also so, bleib, bleib bloß weg von mir oder sowas. Und ich, ich glaube, das, was man in dem Film gesehen hat oder generell so in Medien sieht, das sind eher sterilisierte, äh, äh, sterilisierte, man sterilisierte? Nein. <lacht> uh, stilisierte. <lacht> <lacht> äh, so, uh, Typen. Ja, wie so Karikaturen. Ja, und. ja, Typen von, ähm, sterilisierte sind da auch sterilisierte ich muss sagen zum Beispiel was?
0: also je, jedes Kind ähm, wie soll ich sagen der Betrunkene wird ja immer mit der roten Nase gezeigt, wenn er den Schluck auf hat und so weiter und ich weiß noch, eine meiner Lieblings Jackie Chan Filme ist so ein älterer ähm, wo er dann den Drunken Master macht, ja, ja, kennst du den Drunken ja, Master? ja klar also so, äh, wo dann der Martial-Arts-Kämpfer halt so tut, als wäre betrunken nee. und beim Hinfallen, also beim Stolpern und so weiter, haut er dem anderen eine rein, weißt du? Ja. Und der andere weiß gar nicht, wie er reagieren soll äh, und währenddessen hinkelt und äh, für
1: das, der Typ halt hin und für das verbotene Hä? Spiel oder immer noch, ich weiß nicht, Spiel, äh, Kampfspiel, Bo Rachel, da kennt einer oder der anderen vielleicht diesen Namen. Okay. <lacht> da gab ja. es auch so Dr okay. Drunken Master aber einer meiner Lieben im fünften Teil. Ja,
0: aber das ist eigentlich so ein ganz. Deadly so ganz Fight. Das, Kamp Kamp ist, mit das Synonym,
1: habe ich das jetzt beschrieben. Kannst du ableiten. Okay. <lacht> Entschuldige, <lacht> wir unterbrechen uns die ganze Zeit. Ja.
0: Nee, aber ich, ich finde, es ist halt. Äh, jeder weiß halt, wie eine betrunkene Person sich bewegt und äh, wie man einen Drunk äh, betrunkenen zeichnet zum Beispiel oder darstellt oder wie man irgendwie so tut, als wäre man betrunken. Und das ist schon irgendwie bezeichnet auch so, weißt du, weil ähm, wir haben alle irgendwie schon mal gesehen, der betrunken ist, weiß ich meine aber ich habe noch nicht so viel, ich habe, ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der high ist, auf Kokain oder so.
1: Also, auf Cox, ähm, ja, aber das ist halt genau der Punkt, also so richtig Typen zu sehen, der so richtig high ist, ähm, ich glaube, das merkst du auch nicht so schnell. Also die Leute sind erstmal einfach nur so ein bisschen überdreht. Die haben jetzt auch keine Krassen. Das sind einfach nur ein bisschen überdrehte Typen. Und ja, man muss schon... Ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe schon ein paar Hai-Typen gesehen, glaube ich. Und mhm. das hat man nur... Man, man sieht es nur, wenn man diejenige Person schon mal kannte oder normal kennt mhm. und dann geht er komplett anders ab und dann verstehst du, okay, der hat was genommen, so nach dem Motto.
0: Aber was ich mich was ich schon immer gefragt habe, ähm, nicht, dass ich dir unterstellt dass du das gemacht hättest oder mhm. du jemanden kennst, der das macht oder du das machen würdest, mhm. aber angenommen, du hättest jetzt drei Bier getrunken mhm. oder ein Joint geraucht mhm. und äh, unter welchem Einfluss würdest du eher meinen, dass du Auto fahren könntest?
1: Ähm, also, also, mit drei Bier, sagt mhm. jeder natürlich, sollte aber keiner machen, könnte ich locker Auto fahren. Meine Reaktionszeit wäre vielleicht um 0,2 oder 3 Sekunden verzögert, wenn überhaupt, aber ich okay. glaube nicht, dass ich da... Ähm, und beim Kiffen ist es halt sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, es kommt natürlich auf äh, Gras an, also was du rauchst, mhm. weil es gibt äh, 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 Gradienten, also quasi Abstufungen von, du, du ziehst dir einen rein und fällst um und du kannst pur rauchen die ganze und du bist einfach nur relaxed und entspannt. Und daher äh, kann man schwer sagen, aber tendenziell, ich behaupte mal, ich habe viel mehr Erfahrung mit und oder mein Gehirn hat viel mehr Erfahrung mit Alkohol, da ja eher drei Bier.
0: <lacht> ja, ich, ich finde, das, das ist halt auch so ein krasses Phänomen, weil ich, ich meine, Deutschland ist halt so ein Autoland, so und Autobahn und unbegrenzt äh, keine Geschwindigkeitsbegrenzung, zumindest jetzt noch nicht. Äh, und dann noch irgendwie so dieses Biertrinkerland, du, es ist so ähnlich, wie wenn du sagen würdest, äh, die USA sind, äh, ein Land, wo es Waffen gibt und, ähm, dünne Kleidung, <lacht> keine Ahnung, also irgendwas, was halt irgendwie mit Waffen nicht zusammenkommt, also, oder alle Leute haben Zielscheiben auf der, auf dem Pulli oder irgend sowas, weiß ich meine. das ist so, das sind so zwei Dinge, die kommen irgendwie gar nicht, also es ist so total casual, so Bier zu trinken und Alkohol zu sich zu nehmen, aber auch irgendwie, dass wir uns, äh, so auf Autobahn bewegen können, also, ich weiß jetzt nicht, äh, wie die Le was die Leute halt denken, die betrunken sind und Auto fahren? Also, ob die wirklich denken, so, ja, ich kann das, ich kann das? Oder ob in dem Moment es halt total aussetzt? Weiß ich nicht dass du gar nicht mehr drüber nachdenkst. Nee, nee,
1: die, das ist einfach nur, ich kann das. Ähm, ich mach mir, äh, ich, ich, ich schaff das schon, mache ich hier jeden Tag, so nach dem Motto. Und die Strecke kenne ich eh in- und auswendig. Und dann fahren die einfach ja, es ist halt, ich will, das niemanden ähm, einkreiden, aber es ist halt scheiße, wenn man es macht. So? Auf jeden Fall. Ja. Also
0: ich weiß, ich hatte noch nie die Situation, wo ich äh, jemanden einen Schlüssel wegnehmen musste oder so, ja. weißt du? Ja, und vor. Ähm, ich, erinnere mich, ja. ich erinnere mich aber noch an so Situationen, wo ich dann gesagt habe: Ja, okay, dann fahre ich jetzt. Und ich glaube, in der Zeit, wo wir viel irgendwie unterwegs waren, feiern waren, ich glaube, ich habe so viele Autos gefahren, wie ich in meinem Leben nicht mehr fahren werde, weil ich immer der, der nicht getrunken hat, dann die Autos von den anderen gefahren bin. Weißt ja, du, ja. Und, wegen, und weißt du, da bin ich das Auto von einem gefahren. Das war so ein alter Opel. Und dann fahren wir so und auf einmal fällt der Rückspiegel ab. Weißt das war so ein richtig, richtig altes Auto. Weißt <lacht> du, und ich habe echt die Leute bis an Arsch der Welt gefahren. So richtig, so wir waren äh, bestimmt. <lacht> ungelogen, so zwei Stunden unterwegs, nur die Leute rauslassen. Also das Auto war eh zu voll und das ist dann immer das Gleiche, weißt du? Ja, äh, äh, kannst du noch jemanden mitnehmen? Ja, aber das Auto ist schon voll. Hm, ja, das ist halt scheiße, das ist halt mein Führerschein und so weiter und hin und her, weißt du? Und dann fahrst du zweimal oder dann nimmst die Leute halt doch noch irgendwie die paar Meter mit. Und es ist halt so, als wenn du nicht trinkst, weißt du? Dann bist du halt echt... Und dann noch ähm, das Auto von den anderen fährst, weißt du? So... Am nächsten Tag alle fragen sich, wie sie heimgekommen sind. Weil schon rufen an, so von wegen, hä, hey, wie bin ich heimgekommen? Ja, ich habe dich gefahren. Ach so, okay, danke schön. Ja. Äh lieber so, weißt du, lieber so, als dass es halt jemanden gibt, der trinken möchte und nicht trinken kann. Beziehungsweise alle trinken und äh, einer von denen halt äh, Strohhalm zieht und dann trotzdem fährt, weißt du. So. Das ist halt beschissen einfach. Die Leute, macht das nicht.
1: Ja, ich behaupte mal, selbst die Polizisten haben in deren Jugend äh, getrunken und sind ge gefahren. Oder ich behaupte mal so frech, dass, keine Ahnung, 20% der Polizisten auch mal ein Bier trinken, Weizen trinken und dann sich äh, an Steuer setzen. Und das ist normal. Ähm, in Deutschland ist das mittlerweile einfach so akzeptiert. Ähm, ich glaube, wenn du richtig Stress hast, dann, wenn du Unfall baust, erstens das und zweitens finde ich extrem dumm und das machen halt meistens junge Typen saufen und dann noch scheiße und aggressiv fahren das geht, das geht gar nicht also wenn du weißt, dass du jetzt schon mal ein Bier getrunken hast und jetzt nicht nur wegen oh, ich lasse mich nicht von äh, Bullen erwischen sondern einfach mal äh, dann fahr wenigstens bisschen konzentrierter als sonst bisschen vorsichtiger als sonst er soll keine Entschuldigung oder Aufforderung sein. Aber weißt du, so meine ich das. Und was machen die Typen meistens nach der Disco? Die, die, die saufen sich voll oder halt nicht voll, sind noch müde dazu und dann fahren die wie, wie die Verrückten. Also es ist, es ist äh, das klingt zwar ein bisschen obszön, aber es ist okay, wenn er sich selber killt dabei, aber wenn er noch andere mitnimmt, dann ist es halt extrem scheiße und ich, ja, ich kenne selbst ich eine, einen Kumpel, einen bekannter Kumpel aus meiner Jugend, der Aha. ist, der war nicht besoffen, der hat auch nicht getrunken glaube ich damals zu dieser Zeit vielleicht hat er was genommen ich weiß nicht, aber ich glaube eher weniger mhm. und der ist halt mit 19 mit voller Wucht gegen Baum ja, er hat es überlebt, lag lange in Koma mhm. und ist irgendwie 4 cm auf ein ähm, Bein jetzt kürzer aber das Auto war halt voll Schrott. Er hat mir das Foto gezeigt. Und ich, ich kannte krass. so ein paar von solchen Typen und das ist halt nicht cool. Ich meine, es ist nicht cool. Punkt.
0: Krass. Ja, also ich denke halt, das ist auch so krass für die Leute, die dann die Ersthelfer, Weiß ich meine. Also jetzt, weil du jetzt gerade sagst, so, ja, dann sollen die sich halt irgendwie schaden, aber wenn die anderen schaden, dann ist es scheiße. Aber es ist ja auch schon scheiße für die Leute, die ja nachts rausrücken müssen. Oder genauso wie die Leute in Krankenhäusern, die irgendwelche Leute äh, eingeliefert bekommen, weil die zu viel getrunken haben und so weiter. Es ist halt so, Komisch, es ist einfach so ein Phänomen, ich glaube, damit haben manche Leute in unserer Gesellschaft jeden Abend zu tun, jeden Tag zu tun. Ja, ich meine,
1: ich habe ja, glaube ich, letztens schon äh, erwähnt, diese Zahl äh, im Zusammenhang mit Terroranschlägen, dass irgendwie in 20 Jahren nur zwölf äh, Leute äh, draufgegangen sind bei Terroranschlägen. Und mhm. im Jahr 3.000, äh, 3000 Okay, Scheiße, ich habe mich verraten. <lacht> Nein, im Jahr, <lacht> im Jahr 2017 sind 3.100 irgendwas Leute gestorben. Das muss man im Verkehr, im Straßenverkehr, das musst du dir ja, auf ja. der Zunge gehen. In einem Jahr 3.100 Leute. Also ich muss nochmal na nachlesen, weil ich das immer noch nicht glaube. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ein wesentlicher Teil davon auch unter irgendwelchen Drogen bzw. Alkohol Einfluss stand. Hallo? Ja, Google gerade nach oder
0: ich,
1: was? Äh, nein, Warte. Aber äh, ich bemühe meinen Sprach Deutschland Verkehrstote 2017. Äh, 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 bla bla, bla. Äh, 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 blablabla, blablabla, ja, wie es war, 2000 starben in Deutschland, 3177 Menschen bei Unfällen in Straßen. Alter, 3177 Menschen in ja, einem Jahr, in einem Jahr. Und da reden die du? über irgendwelche, ah oh, scheiße, hier, pff. Zwei, zwei Tote beim Terroranschlag. Das klingt jetzt echt scheiße von mir, aber weißt du, wie ich meine? Also wo ist das Verhältnis, Mann? Keine Berichte ja, ja, davon im Fernsehen oder bei Bildzeitungen oder sonstigen. Naja. Ja.
0: Gut. Ja, ich meine, klar, es ist klar. Es ist, äh, es ist so ein bisschen... Ähm, wie soll ich sagen? Ich weiß noch nicht, ob es Fälle gibt. Von Leuten, die irgendwie Krebs bekommen haben durch Smartphones. Weiß, es hieß irgendwie eine Zeit lang, dass diese Strahlen schädlich sind und dann nicht irgendwie eine Hosentasche tragen und so weiter. Jetzt angenommen, es häufen sich jetzt die Fälle von Leuten, die Krebs bekommen haben. Was ist dann so bisschen, was ist so dann, also wie lange braucht es, bis die Leute schnallen, so von wegen, hey Leute, die Technik, die wir rumtragen, die ist schädlich für uns, Weiß? Genauso wie die Leute, die Auto fahren, sich denken, so hey, wir können nicht ohne Geschwindigkeitsbegrenzung hier über die Autobahn düsen, weißt? Oder wir müssen irgendwie äh, krasser, also zum Beispiel auch bei diesen äh, diese Abbiegesensoren für LKWs, hast du das mitbekommen? ja mitbekommen? Ja, ja, ja,
1: dass die das zur Pflicht machen wollen. Du meinst nicht Sensoren, sondern sind das nicht diese Schutzschilde oder habe ich da was falsch dran? Ich habe heute bei Tagesschau ja, das, gesehen, das, aber ja. gut.
0: Ja, genau, das ist halt so, äh, wenn äh, LKW-Fahrer halt äh, eine Kurve nehmen, dass sie die Fahrradfahrer halt, weil sie die nicht sehen, weil sie einfach zu niedrig sind oder so, weißt du, hm. und dass, das, äh, dass der LKW automatisch dann bremst und so Geschichten, weißt du, und wir kommen halt langsam so auf die auf den Trichter so, ja, okay, diese Autos können auch gefährlich sein, wir brauchen, also ich meine, klar, es gab schon immer äh, in der Vergangenheit Maßnahmen, um Autofahren sicherer zu machen, weißt du, Airbags, äh, Gurte, ähm, Echt-Test hier von wegen anti Antiblockiersystem und so weiter. weißt also, du. Da gab es schon ähm, einiges, aber ich glaube, immer mehr geht es ja so ein bisschen darum, okay, es sind viele Autos, ähm, jeder kann fahren, wie er will, es kommt langsam der Autopilot auch, die Frage, wie viel soll automatisch passieren, äh, bremst, dass äh, das, ist automa Auto, das ist Auto automatisch bremst, Abstände hält und so weiter. ist ich glaube, das ist halt das Autofahren in Zukunft. Also, ich meine, zum Beispiel, ich, ich fahre kein Auto mehr, kaum noch ein Auto ähm, mit einer Gangschaltung, weißt Die meisten Autos sind halt jetzt Automatikautos. Ja, ja. Und, und genauso ist halt, also es wird Technik geben. Ich, ich sag dir, in 20 Jahren werden die Leute irgendwie, äh, oder die Leute, äh, die Kids, die Führerschein machen, die machen den vielleicht mit dem Autopiloten. Weiß ich meine. Also so, dass dann das Auto halt, äh, was machen die dann im Auto? Dann geht es darum, ähm, wo ist der Verbandskasten? Wo ist das Warndreieck?
1: Ja, ich glaube, bis es so weit ist, dauert es schon sehr, sehr lange. Also ich kann mich schon durchaus vorstellen, dass die Autos relativ schnell ähm, lernen zu fahren, sprich nicht nur in Silicon Valley irgendwo, sondern allgemein, dass es schnell Verbreitung findet. Aber ähm, so wie bei Flugzeugen also ähm, oder jetzt auch im Schienenverkehr, die Leute tun ja im Prinzip fast gar nichts mehr, außer die Tür auf und zu machen, weil äh, so mhm. ein Zug fährt von alleine im Prinzip. Und auch in Australien, ich habe mal Deutschen getroffen in Thailand und das war so ein cooler junger Typ und der hat in Australien ein bisschen gearbeitet nebenbei, also eine riesen Farms. Und ähm, der hat bei diesen, wie heißen die, Erntemaschinen gearbeitet und das sind mhm. so Riesenteile, sagt er, weil die Flächen einfach so groß sind, wie, keine Ahnung, wie Hamburg oder so und ähm, die, die fahren automatisch ab, also nach GPS-Daten fahren die automatisch ab, aber es muss trotzdem eine Person drin sitzen. Und er hat einfach ein Video gezeigt, wie er quasi aus diesen äh, Kabinchen äh, rausgegangen ist. Äh, der, der, die Erntemaschine ist einfach weitergefahren. Der hat geraucht und hat sich wieder reingesetzt. Also die, die brauchen nicht mal Steuermänner. Aber aus Sicherheitsgründen, weil das immer noch eine Maschine ist, etc., etc., sitzt da eine intelligente Person dahinter, so. Und okay. ja, und ich glaube deswegen, da brauchst du weiterhin einen, einen Führerschein für. Und genauso wird es wahrscheinlich auch bei Autos jetzt noch 30, 40 Jahren so sein, dass äh, selbst wenn so ein Auto selber fährt, du einen Führerschein dafür brauchst. Aber who knows, ich weiß nicht, also.
0: Aber was würdest du machen, wenn du auf dem Weg zur Arbeit dein Auto selbst hinfahren könnte? Also einfach die Strecke von dir zur Arbeit. Was glaubst du, was in der Zeit, die du sparst dadurch, nicht auf den Straßenverkehr zu achten, was würdest du dann machen?
1: Was ich machen würde, ich würde ähm, ich lese ungern, keine Ahnung wieso. Entweder würde ich mir irgendwelche Videos bei YouTube anschauen oder meine Switch <lacht> oder meinen Switch zocken oder schlafen, vielleicht sogar schlafen. Okay. Wieso?
0: Aber schlafen. Ich glaube, ich glaube, unsere Generation da können die Autopiloten noch so gut sein. Ich glaube, wir werden nicht irgendwie schlafen. Also wir haben das Auto, also ich weiß nicht. Wieso? Da müssten wir schon irgendwie, ich meine klar, okay, das habe ich jetzt einfach so gesagt. Weiß,
1: ey, ohne Scheiße, <lacht> es, es kommt auf die Strecke an. Also bei mir sind es sieben Minuten bis, meinem, äh, bis meinem, ähm, zu meiner Arbeit. Also daher werde ich höchstwahrscheinlich nicht äh, einschlafen so schnell. Aber als ich in Karlsruhe gelebt habe, im Zug oder so, ey, locker. Also nach der Arbeit, ich, ich habe da damals Praktikum bei so einem Möbelbauer gemacht äh, hm. und da kamst du von der Arbeit mega kaputt und damals gab es auch keine Smartphones etc. Ich bin, ich, ich, ich war so, da, mein Körper war so konditioniert darauf. Ich war sofort weg, so hingesetzt zwei Minuten und abgepennt gepennt halbe Stunde. Meistens habe ich ja auf meiner Stelle dann auch verpennt, also nicht meistens, aber ist oft passiert und ja normal. Ich glaube, das machen viele so. Aber
0: bist du dann so der Typ, der im Flugzeug einsteigt, schläft, aufwacht und da
1: ist? Ähm, teils, teils, aber meistens merke ich, dass ich im Flugzeug nicht schlafen kann. Nicht weil, ähm, nicht weil ich irgendwie Angst habe oder so, sondern es ist einfach sehr unbequem. Ähm, ich, so, so, ganz lange Strecken, zum Beispiel nach Japan, da fliegt man so 11, 12 Stunden. Ähm, von diesen 11, 12 Stunden kann ich maximal zwei zwei, zweieinhalb Stunden äh, schlafen. da Jetzt im Dezember, wo ich da war, äh, konnte ich auch nicht pennen. Da gucke ich irgendwie zwei Filme nacheinander oder so. Und dann zog ich noch ein bisschen, ja.
0: ja ich muss sagen, es gibt ja dieses Phänomen, äh, was heutzutage viele Jugendliche eben haben oder auch äh, Erwachsene, ähm, FOMO. Und FOMO heißt Fear of Missing Out. Das heißt, äh, wenn du nicht... Äh, Schaust, was bei Instagram passiert, zum Beispiel. Ah, yeah,
1: yeah.
0: Äh, dann kann es sein, dass du es nicht mitbekommst und dann hast halt irgendwie so, kriegst du so Panik. Ich muss jetzt schauen, was passiert. Und ich habe beim Fliegen so ein bisschen dieses FOMO, wenn ich jetzt schlafe, äh, und ich habe immer den Gedanken so, ein scheiße, wenn jetzt, nein, wenn jetzt das Essen kommt, weißt du, und ich schlafe, weißt du, und die wecken mich auf, weil ich das Essen verpasst. Weißt, und ich muss sagen, beim Fliegen, ich freue mich immer noch aufs Essen. Weißt, so. Das Essen, das muss einfach sein. Weißt, und ich, ich finde es auch. Ich meine, es ist nervig, wenn ich es nicht vorher angeben kann, weißt. Und dann gibt es irgendwie die vegetarische Variante äh, und dann ist da irgendwie dann irgendwie ein Fisch dabei und ich so, ja, okay, geil. Yeah. Aber sonst, also ich habe da schon so dieses FOMO, was so Fliegen angeht, weil das Essen, das muss schon sein.
1: Ja. Und ich esse ging, immer das trockene ging, Brötchen ging, für meine Freundin. Ja, ging es mir früher auch so, aber dadurch, dass ich in den letzten fünf Jahren so viel geflogen bin, wie ja, wie wie mein ganzes Leben nicht. Also mittlerweile ist das Essen, was objektiv gesehen echt meistens mies ist, also in Flugzeugen. Das Essen mhm. ist nicht schön und vor allem nicht dann vegetarisch beziehungsweise vegan, wenn du ähm, die quasi ähm, Sonderessen so bestellst. Aber das ist meistens dann noch mieser als der Standard. Und ja, ich finde es nicht mehr so geil, also mir ist es dann egal, ähm, ich finde es immer cool, wenn man irgendwie ein gekühltes Getränk, also ein Bierchen oder Gin Tonic bekommt, äh, meistens bei so langen Flügen und ja, sonst essen ist halt ja mittlerweile nicht mehr geil, ähm, Hey, ich finde, in der ersten Klasse ist noch okay. Ich weiß nicht, wie es in der Holzklasse ist. <lacht> ah ja, gut. Du fliegst ja immer mit der ersten Fl <lacht> äh, neben Boris Becker hier auf der linken Seite. Nee, nee. Da, ich habe
0: höchstens den ersten Platz in der Holzklasse, aber nicht erste Klasse. Ja, okay,
1: genau. Nee, keine Ahnung. Also, äh, kann man essen, muss man aber nicht. Aber... Aber was, also, ja. Ich meine, bevor wir jetzt... Ich, be ich möchte noch was
0: zu Russland hören. Ja, okay. Äh, aber... Was war das Geilste, was du im Flugzeug
1: gegessen hast? Das Geilste, was ich im Flugzeug gegessen habe, äh, habe ich, hab ich tatsächlich jetzt selber überlegt beziehungsweise nur ein Ranking im Kopf gemacht von allen Fluggesellschaften, mit denen ich geflogen bin. Ähm, die beste, finde ich immer noch, glaube ich, sind Emirates. Also die haben echt, da, da sieht man einfach, die haben sich hingesetzt und haben sich äh, Gedanken gemacht, okay, was mögen zum Beispiel normale Fleischesser, was mögen die Vegetarier, mhm. wie, können die, wie können wir das auch schmackhaft machen und nicht einfach so einen langweiligen Scheiß. Und bei vielen Fluggesellschaften ist es einfach nur, äh, ja, du, du, du merkst einfach, okay, die wussten nicht, was so ein Vegetarier... Vegetarier... Äh, ja, Nudeln, <lacht> der kann das Essen passt schon. und dann tun wir paar, paar... Hier, Ohne Soße. Äh, so, so, Soße drauf passt schon und dann äh, eine geschälte Mandarine passt schon. Weißt du so? Und du denkst so... Ja, 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 <lacht> Vor allem eine geschälte äh, Mandarine. Ja, weißt du, und dann kostet, kostet dein Flug irgendwie 300 Euro und du denkst dir, ja geil, dafür... Naja... Um, <lacht> Euro fürs Essen. Zum Beispiel, weißt du, wir sind jetzt mit Aeroflot geflogen. Und was für ein Ding? Aeroflot, also russische Russisch. äh, Staatsfluggesellschaft. Ah, okay. Staats, okay. Staats, äh, also ist quasi wie Lufthansa. Äh, das ist so ein da und für was steht Flot? Flott, äh, Flotte, Aeroflotte. Also
0: Aber für was steht das Flotte. Flott? Also Flotte. Ja, Flotte.
1: Also so, so wie so, okay. Seeflotte. Sagt man doch auf Deutsch Flotte, oder? Ja, ja, also. so
0: eine Flotte, ja, ja. genau. So für Flugzeuge, ja. Ja.
1: So. Und ähm, wie gesagt, ich, ich habe für mich vegetarisch äh, bestellt und für meine Freundin habe ich, glaube ich, nicht vegan, sondern frucht. So, so frutarisch. So, so frutarisch, beziehungsweise das war eher so Rohkost. Mhm. Ähm, und das, was sie hatte, war eigentlich noch cool, weil da waren noch irgendwie halbwegs frische Früchte dabei, da war noch so, so ein äh, äh, Korni Kornier, ähnliches Riegel, also so ein Proteinriegel mhm. oder sowas. Und das war okay, weißt du. Aber bei mir gab's irgendwie Bulgur oder sowas ähnliches oder ah, okay. äh, Buchweizen, aber mega fad, ungesalzen, dann irgendwie total eklige Pilze, die haben nach nichts geschmeckt. Und dann einfach nur Brötchen, weißt du, einfach nur fucking Brötchen. liegt <lacht> doch Mar Margarine ohne Butter. Ja, Gar oder nicht, ja Butter. genau, so, so ein trockenes Brötchen. Und da merkst du einfach, die Leute einfach haben keine Ahnung oder keine Fantasie, weil so ein Vegetarier ist. Aber meine Freundin hatte... Marmelade, so und du denkst, so, so, wo ist die Logik? Was ist das für Scheiße? Also, und Tate, das ist ja immer so ein bisschen so eine Frage vom
0: Serviervorschlag. Also, vielleicht stellen sie sich vor, dass du das Brötchen aufschneidest und dann Buchweizen drauf machst und nein, drauf, drauf nein, noch die, Tomaten, nicht, nicht. Äh, die Pilze. Nein, gar
1: nicht. <lacht> also, weißt du, da, da fehlt mir auch jegliche Logik so und. Aber das ist nicht nur bei Aeroflot so. Ich bin schon mit einigen Fluggesellschaften geflogen. Und da ist genau das Gleiche, weißt du, wo die Leute einfach sich nichts überlegt haben. Und ich verstehe ja, die Ingredienten sind wahrscheinlich billig, die müssen viel halten. Aber guck doch wenigstens, was die anderen machen. Und die machen das auch irgendwie billig. Aber trotzdem schmeckt das irgendwie, weißt du. Und da schmeckt es einfach nur... Ohne Scheiß, so, so füttert nicht mal meinen eigenen Hund so. <lacht> so. So ein Trog, weißt du, so auf deinem äh, Tisch, weißt du, wie so
0: Schweine, weißt du, so. <lacht> einfach Kopf reinstecken, dann ich. Ja, genau. <lacht> <lacht> naja. so, noch ein Brötchen bitte. Aber äh, ich muss auch sagen, Emirates fand ich auch essensmäßig am besten bis jetzt. Und was die haben, ich weiß nicht, ob das andere Fluggesellschaften auch haben, habe ich halt nur da gesehen. Du kriegst so... Äh, bei der Kotztüte liegen da noch so, äh, liegen so Aufkleber und da kann, hast du einen grünen, einen magenta und einen gelben Aufkleber und die kannst du an deinen Sitz kleben. Und dann ist der eine irgendwie, wecken sie mich, wenn ja. Essen kommt. Ja, ja kenn ich. Ähm, lassen sie mich in Ruhe oder ich weiß nicht, was ist das dritte? Ja,
1: irgendwie ähm, wecken Happy sie oder mich so. oder äh, ich will weiter schlafen und das Und das dritte? Das dritte ich weiß nicht. Weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, das finde ich, find ich auf jeden Fall gut,
0: weil dann fällt dieses Ganze, äh, oh, ich versuche jetzt zu pennen, aber wenn mich jemand aufweckt oder Genau, genau, genau. Äh, wenn das, ja, ja, ja. Ja. Aber jetzt, okay. Wir haben noch Zeit, über Russland zu reden. Wir wissen, äh, dass die russische Fluggesellschaft die große Aeroflotte heißt. Aeroflot? Aeroflot. Genau, es gibt Leute, die brennen sich selbst ihren Alkohol und in den Großstädten wird äh, weniger Alkohol getrunken. Aber jetzt, du warst jetzt am Ende des Jahres, äh, Ende letzten Jahres, warst du in Russland mit deiner Freundin. Ja. Und ähm, erzähl mal, du hast, bist dazu noch nicht gekommen. Äh,
1: ganz genau. Also wir sind mit meiner Freundin zu ihren Eltern geflogen. Äh, die kommt aus einem kleinen Städtchen, äh, neben Moskau, also was heißt neben Moskau, so ich glaube 350 Kilometer oder sowas äh, von Moskau entfernt. Und, ist ja fast neben dran. Ja, ja, ist es auch in russischen Masteben. Und ähm, ja, also wir sind hingeflogen nach Moskau. Von Moskau sind wir zum Hauptbahnhof. Und, äh, vom Hauptbahnhof sind wir äh, weitergefahren äh, mit so einem Zug. Ähm, ja, was soll ich sagen? war eigentlich relativ relaxed. Ähm, mhm. Moskau, ich habe das nie so von außen wahrgenommen. Also ich bin meistens nur mit Transitflügen über Moskau geflogen, aber ich war nie in Moskau selber. Leider hatten wir keine Gelegenheit, da auch zu bleiben. Hatten wir eigentlich vor. Aber wenn man so selbst im Taxi sitzt und einfach diese Moskau City anschaut, da sieht es schon sehr krass imposant aus. Also hat mir gut gefallen dahingehend. Man sieht einfach auch so ein bisschen Geld auf der Straße. also äh, Ich habe okay. keine Ahnung, so eine Dichte von Maybachs noch nirgendwo gesehen, selbst in Deutschland nicht. Äh, okay. ähm, aber ja gut, und dann sind wir halt zu den elten gefahren und äh, schön alles voller Schnee kalt, aber wo ich jetzt erwachsen bin und ich glaube, ich kann da auch objektive Meinung da, äh, ähm, sagen, ist es bei Weitem nicht, ist es auf, äh, von Nummern her ist es richtig kalt, aber es fühlt sich bei Weitem nicht so kalt an, wie man es glaubt. Also da waren irgendwie minus 15 Grad kalt, aber es hat sich genauso angefühlt, vielleicht sogar nicht so schlimm wie jetzt, zum Beispiel bei uns wo es minus 5 Grad äh, Kälte ist ähm, weil du merkst einfach hier ist viel feuchter ähm, mhm, äh, vielleicht noch ein bisschen Wind dazu die ähm, es gibt keinen Schnee was auch so ein bisschen Sonne reflektiert und daher fühlt es sich äh, subjektiv hier für mich sogar etwas kälter an muss ich sagen und da ist es und da merke ich auch was Helligkeit bzw. diese Sonne wie man wie, wie das Empfinden von so einem Winter sich sofort ändert wenn es draußen einfach mega hell ist einfach dadurch dass die Sonne reflektiert wird vom Schnee ähm, hast du ganz anderen Feeling auch vom 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 Winter äh, allgemein weil hier was heißt hier in Deutschland äh, Winter es ist es grau, so äh, grau in grau und es regnet, es ist kalt, es ist windig, aber es ist nicht irgendwie, es hat nur wie Scham und deswegen kann ich auch äh, ein bisschen verstehen, wieso für so viele Deutsche so verrückt drauf sind, irgendwie in die Berge zu fahren und da Ski zu fahren, weil das ist ja so ein bisschen wie in Russland. Ähm, ja, weil sie sich alle insgeheim nach Russland sehen. Wie, ja, ganz genau. <lacht> und.
0: So, eigentlich will ich ja
1: nach Russland. Und,
0: aber ich sehe nie irgendwie Werbung für Russland, so, für so Reisen und so. Reisen? Ja, also, das kommt, das also kommt Ich
1: glaube, ich, glaub, ich glaub, das, ja, ja? Da, da, ist es noch, äh, ja, es gibt auch kein keine Werbung für Norwegen, aber in Norwegen kann man auch sehr gut Reisen machen. Ähm, ja. ja, es ist einfach, ich, ich glaube, für Touristen ist es noch nicht so Entschloss, nicht entschlossen, wie sagt man, als erschlossen. erschlossen als touristische Gegend, würde ich mal sagen. Hm. Man kann in Russland sehr gut Urlaub machen, aber das machen meistens die Einheimischen dann selber. Weil du hast da Wälder, du hast schöne Natur, du hast da alles, was du haben willst. Im Prinzip genauso wie in den USA. Da werden wir wieder, äh, da machen die Einheimischen ja auch quasi Urlaub in den USA, weil du hast so viele verschiedene Plätze, die du besuchen kannst und siehst immer was anderes, weißt du so. Und genau so ist das in Russland.
0: Aber gibt es in Russland äh, sowas wie No-Go-Zones oder, ich meine äh, eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie das jetzt aktuell ist, aber ähm, gibt es noch ähm, terror in Russland?
1: Nö, also keine Ahnung. Es gibt vielleicht äh, ähm, die, die Gegend um Krim, die da auch noch ein bisschen heiß ist. Ähm, mhm. Und da, da würde auch kein keiner Urlaub machen, glaube ich. Aber <lacht> aber sonst nicht, dass ich wüsste. Nee. Also, okay, okay. Nicht.
0: Ja, aber erzählt, dann äh, seid ihr angekommen? Ja, genau, und wir
1: sind angekommen und wie wir angekommen sind, das war schon echt, äh, das glaube ich, das war einer der Momente, die ich äh, nie aus meinen Erinnerungen erlöschen äh, werden. Äh, eine kleine Vorgeschichte: Wir wussten, dass wir genau 23 Kilo pro Koffer mitnehmen konnten. Und dann habe ich einfach äh, eine Flasche Champagner zum Beispiel gekauft. Dann habe ich äh, einen Cognac für den Vater gekauft, also mit Prinzel so. Dann haben wir. Ähm, äh, meine Freundin hatte irgendwie äh, kiloweise Schokolade gekauft für alle, so die deutsche Ritterschokolade und so ein Scheiß. Äh, dann haben wir äh, also so echt viel Zeug genommen und dann hatten wir ganz großen Koffer und etwas kleineren mittleren Koffer und ich habe erstmal alles in den großen Koffer gepackt und dann habe ich das angehoben und meinte so, ja, das konnten so, das können ja, so 20 Kilo sein und dann habe ich die Waage geholt und habe mich zuerst gebogen, dann den Koffer gehalten und zusammengebogen und es waren 27 Kilo. Ich so, alter Scheiße und dann haben wir quasi bis fast auf Hundertstel, äh, nicht Hundertstel, sondern Zehntel Kilogramm, ähm, genau 23 Kilo abgebogen. Ähm, und Alex, hörst du mich? Ja, ich ah, höre dich.
0: Ähm,
1: ja, ich erzähle einfach weiter. Ähm, zwei, so, ich dich ja, zwei Koffer gewogen auf, ähm, auf 23 Kilo und damit sind wir geflogen. Und meine Freundin ist relativ zählig und so weiter, also die kann diese Koffer auch nicht so gut heben. Also die, die hat es gerollt, aber so anheben und so weiter war nicht so ihr Ding, rein physisch. Und dann sind wir mhm. halt mit dem Zug gefahren, war alles okay. Äh, dieser Wagon an sich war echt so oldschool russische Waggons aus der Sowjetunion-Zeit, so, so pf, keine Ahnung, 30 Jahre alt. Hat eigenen Charme, finde ich cool. Die Sitze waren äh, neu, also die wurden anscheinend erneuert, aber dieser Waggon an sich war so super alt. Und dann sind wir gefahren und der Zug war diesmal super lang irgendwie. Normalerweise sind das 10 Waggons, aber der hatte irgendwie über 20 oder so. Ähm, und dann sind wir gefahren, gefahren und wir, wir wussten, dass wir ungefähr um zwei Uhr nachts ankam, ankommen. Und es war Winter, es war dunkel und dann bleibt er stehen. Und das Problem, und das passiert halt in Russland sehr oft, dass die Bahngleise, also an dem Gleis, wie, wie nennt man das, also quasi da, wo man auf den Zug wartet, schon am Gleis. Äh, so, so.
0: Ja, ja, der Bahnsteig.
1: Ja, ba ja, Bahnsteig, genau. Dass die Bahnsteige teilweise sehr kurz sind. Die sind gar nicht ausgelegt für so, so lange Züge. Sprich, dass die ersten zwei Waggons oder drei Waggons kriegen dann in kleineren Ortschaften, äh, haben quasi äh, so einen Bandsteig und der Rest muss aus Wallachai laufen dann quasi. Und wir waren in so einem Waggon und du musst dir vorstellen, wir kommen raus und da gibt es ja immer äh, quasi diese Abteilung, wo die Leute sitzen, dann gibt es eine Tür, du gehst aus der Tür raus und da ist quasi dieser diese kleine Raum, wo es zur Tür nach draußen geht. Kannst du dir das so ungefähr vorstellen, so wie, wie mhm. bei ECE ja, ja, ja. so ein bisschen? Und wir kommen raus um 2 Uhr nachts so voll abgefuckt eigentlich so stehen da und du merkst einfach, dass aus der Tür raus schon quasi so Schnee nach oben gekrabbelt ist, also es ist voll vereist ist, wie so ein vereisten Kühlschrank so, so bist und dich so mhm. alter What the fuck und dann macht der Typ so und die, die Züge sind da auch so getaktet, die, die gucken nicht, ob die Leute ausgestiegen sind oder nicht, die bleiben zwei Minuten stehen und dann fahren die einfach weiter und Aufgabe von äh, äh, Überwacher, also so, in jedem Waggon gibt es einen Überwacher einen wie so, so ein Bahnmitarbeiter so, ähm, die, ein Schaffner, Schaffner so, genau Schaffner der der macht quasi diese Tür auf äh, lässt die Leute rein raus oder sagt so so schnell 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 und dann äh, lässt die anderen äh, Leute rein und dann äh, fährt der Zug und der, unser Schaffner war irgendwie voll dumm einfach keiner äh, ja, hier, rechte Seite, wir machen die rechte Seite auf und die war echt zu also weißt du? irgendwie aufgekriegt und das so, nee, nee, äh, linke Seite und wir so mit diesem fucking Koffer so über Leute so äh, auf der linken Seite, dann ganz schnell, ganz schnell und der so, ja, schnell, schnell, schnell und wir, wir steigen da aus und das Problem, was war, heißt schnell auf Russisch? Äh, ja, da, bist also быстрее быстрее anyway okay. und, äh, und das Problem ist, weil es ja keinen Bahnsteig gibt, ist die Höhe vom, vom Einstieg bis nach unten. Ich weiß nicht, ob du dir das ein bisschen vorstellen kannst, wenn du in Indien Züge siehst oder so. Die, ja, da musst klar, du quasi so auf so eine kleine Leiter noch hochsteigen. Äh, äh, und so war das auch da. Mhm. Sprich, ähm, du hast so eineinhalb Meter unter dir und einfach nur Schnee. Einfach nur Schnee und nichts da ist. Du siehst nie, keine Gleise, du siehst gar nichts, weißt du. Und ich, ich steig runter, so spring voll in den Schnee. Ich hatte so ähm, Stiefeln an, so kleine Stiefeln, äh, Boots. Und dann voll mit dem Schnee, dann, ich so, ja, gib mir mal die, die Koffer zu meiner Freundin. Nimm diese übel schwere Koffer stell die voll in den Schnee, weil die, die waren äh, zur Hälfte Cover mit dem Schnee, weißt du? Und, okay. und äh, ja, alle Leute so einfach mitten im Schnee, weißt du, als, als wärst du irgendwie mittel in nirgendwo in Sibirien äh, aufsteigen und der Zug fährt einfach weiter und wir so, oh fuck. Okay. Und es war wirklich bis zu, ähm, bis zu ähm, Gebäude, also Bahnhofsgebäude irgendwie 250 Meter und ey ich habe mich da so durchgequält weil ich hatte beide Koffer ich habe zu meiner Freundin gesagt ja lauf ich ich zieh da schon so einen auf Mann gemacht und, ey, ich bin da fast gestorben, so, 50 Kilo hinter sich, wie so ein Pferd, wie über den Schnee, weißt du, so, und dann in meinen Stifletten, ne. Also, äh, ohne Scheiße. Aber wie hast du es gemacht? Also, einfach, einfach, du gezogen. Dir herziehen, oder? Ja, einfach gezogen, so, mit purer Gewalt gezogen. Ah, okay. Und dann, äh, waren wir natürlich, weil ich ja äh, handicapped war, äh, sind die Leute, sind alle schon sch relativ schnell, ähm, vorbeigelaufen und waren schon alle weg. Und die Eltern von meiner Freundin meinten so, es war dunkel, es war auch nicht beleuchtet da. Äh, du standst <lacht> im Schnee dunkel und wie gesagt, ey, werde ich nie vergessen. Und die, die gucken sich um und sehen keinen, weißt du so. Und wir sind gar nicht gekommen. Und die haben schon voll die Panik vollkommen, warten, warten. Und der Vater meinte so, und da stehen wir da so, warten, alle sind vorbeigegangen und ihr seid nicht da. Wir wollten schon äh, die Schwester anrufen, die uns in Moskau quasi in den Zug gesetzt hat. Und auf einmal sieht der Vater irgendwie so schimmerhaft, so eine so Gestalt aus dem Dunkeln kommen. Und das waren wir. Und, und das war, diese zwei Sekunden werde ich nicht vergessen. Wir kommen quasi in das Licht rein, also in diese, diese ähm, Lampen am Bahnhof, es ist es super dunkel, kalt, ich so voll abgefuckt und dann kommt so ein Zug, so, so ein Güterzug uns entgegen und du musst dir vorstellen, wenn so, so äh, keine Ahnung, 100 Tonnen sich äh, mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegen, dann ziehen die quasi so Luftmassen vor sich hin und diese Aha. Luftmassen bringen quasi diesen gesamten Schnee, das Wiesen-Schneesturm. So und äh, wir treffen die gerade und die fangen an zu haben und da kommen dieser Schneesturm also auf uns zu. Und wir sind vor dem Schnee so vor so total irgendwie so, so eine Erfahrung machst du einfach in Deutschland nicht. Das ist unmöglich so etwas zu machen und das war schon so so begrüßen quasi in Russland russische Begrüßung.
0: Wie habt ihr euch dann abgeholt? Also, wenn ihr dann weitergegangen seid, dann war da nee, eine nee, Straße. Nee, die, oder die, die haben du?
1: halt geparkt am Bahnhof, direkt am Bahnhof. und ja. Ach so, weil der ba okay, okay, äh, ja, halt so Bahnhof. Äh, 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 okay, jetzt verstehe ich. Die haben halt am äh, Gleis. Jetzt habe ich wieder. Gleissteig, Steig, <lacht> Gleissteig äh, sind. Am Bahnsteig. Am äh, Bahnsteig, fuck. Äh, am <lacht> Bahnsteig äh, haben die gewartet. Und ja die sind nicht davon ausgegangen, dass wir irgendwo in Wallachai aus, ausgestiegen sind. Naja.
0: Aber, aber kann es dann auch sein, ist es dann auch so kalt, dass, es, äh, dass man das Auto laufen lassen muss? Oder?
1: Ja, es gibt sowas, aber mittlerweile also nicht in den, den Regionen. Und mhm. ähm, es gibt natürlich auch weiter nördliche Teile, oder in Sibirien, wo es dann minus 40, minus 50 Grad kalt wird. Mhm. Und das sind meistens auch Dieselfahrzeuge, die müssen dann ähm, äh, angelassen werden, weil sonst die einfach nicht zünden. Die werden nicht zünden. Die Diesel braucht eine äh, gewisse Dichte, es wird ja verdichtet und auch mhm. eine gewisse Temperatur, bis es zündet, für sich ist es selbst zündet. Es sind ja Selbstzünder, ich kenne mich mit Autos nicht aus. Und diese, diese alte russischen Fahrzeuge konnten es, nicht machen bei 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 dieser temperatur aber ich weiß es nicht ich kann ich kann mir auch gut vorstellen dass die neueren fahrzeuge das irgendwie eine sicherheit da haben oder irgendwie das anders machen können und hm, ja okay. es gibt ja auch mittlerweile so standheizungen wahrscheinlich sind die auch in den Aha. regionen auch verbreitet Ey, ich, ich, ich meine auch autos die leute haben so viel also da, da habe ich kein auto gesehen äh, Anders gesagt, ich habe kein Audi A4 B5, was ich nämlich fahre, also so eine 20 Jahre alte Aha. Gurke, ähm, habe ich keine einzige in Russland gesehen. Alle Autos waren deutlich mo moderner oder halt richtig abgepackt, also so sowjetunion-Zeit. <lacht> Aber weißt du, ja, da, da steht die Zeit auch nicht still.
0: ja, ja klar. Also ich meine, das Witzige ist ja, ich höre viele amerikanische Podcasts, und da ist dann immer so, wenn einer in Russland war, das war so krass, die sind eigentlich genau wie wir. Ja, weißt du, weil, Ey, ich äh
1: sag das immer wieder, von Politik, von Mentalität, von diesem Patriotismus, Amerika hier, weißt du, und von, von Mor moralischen, ja, äh, ja, das sind ja keine Errungenschaften, sondern dieser Rassismus, etc., etc. Die sind, die sind. Hey, wir sind genauso rassistisch. Äh, die, 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 die sind eigentlich, ich sag immer wieder, das ist wie äh, Spiegelbild, nur halt auf der anderen Seite. Und ja, auf, also
0: äh, einfach äh, eine Seite der gleichen Medaille.
1: Ja, wo, wobei man muss schon sagen, obwohl das jetzt so krass abgeht, ähm, ja. Amerikaner haben schon, und wenn man es nicht glaubt, aber ich glaube, da gibt es schon quasi sowas wie Rechtsstaat und Demokratie. Ähm, ob das in Russland so ist, mag ich zu bezweifeln. Aber das ist eine andere Diskussion.
0: Ha. Ja, also ich bin gespannt, was, ähm, ich meine, im Moment äh Sieht ja wieder so aus, als dass man sich distanziert und dass irgendwelche Verbindungen zu Russland bestehen und äh, aber die irgendwie dazu führen könnten, dass der Präsident abdanken muss. Und so weiter. Ja, so du es mitbekommen? Also es ist schon
1: der 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 Putin war jetzt irgendwie mit Erdogan wieder am Start oder was?
0: Okay, nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich
1: habe nur ein Foto gesehen, wo er da so beide lächelnd äh, die Hände äh, es <lacht> ist das ich gegeben, habe, wo ja, ich mir dachte ja, so, ist hey, was ist, äh, nein, es wird immer lächerlich. Aber gut, in, in solchen Zeiten jetzt, das ist, es geht ja nicht nur mit Russland, so es ist es überall auf der Welt so, also im westlichen Welt so. Die die Leute drehen komplett durch. Ich meine, da fliegt auch Abe jetzt Japaner zu nach Russland über äh, reden über. Kur Kirillische Kur Kur Inseln, die ja. sind ähm, nördlich von Hokkaido, glaube ich. Ähm, aha, aha. Und wurden von Russen besetzt, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg. Anyway, also es keine Ahnung, so Politik mittlerweile nervt mich auch. Also ich mag Politik und äh, je, jeder sollte sich für Politik interessieren, aber was gerade abgeht, nervt mich einfach ein bisschen, weil es ist alles so sensation getrieben, alles so, äh, ja, einfach, wer die dicksten Eier hat, aber es, es ist kein politischer Diskurs, kein Polit-Talk mehr, es ist einfach nur dumm.
0: Ja, es ist krass, es ist halt, ich bin immer so der Erste, der denkt so, ey, uns geht es gut, äh es gibt keinen Krieg und so weiter, aber es gibt Leute, bei denen es halt Krieg, weißt du, es, es gibt Kriege auf der Welt, aber die sind halt so weit weg von uns oder die kriegen wir halt immer nur mit, irgendwie hier Bomben und da und hier drauf geschossen und da eine Rakete, weißt du, ähm, aber jeder schielt halt so auf diese großen Player, weißt du, was macht denn jetzt USA, was macht Russland, was macht irgendwie, ähm
1: ja, aber se se selbst, ich, ich meine, okay, Scheiß auf die, das sind, die Diskussion gibt es schon seit 70 Jahren, weißt du, wie diese USA und Russland Diskussion. Aber selbst guck mal, was jetzt mit Brexit passiert. Ich meine, äh, das mhm. ist ein Lächeln, also, äh, hilarious ist einfach das best beschreibende Wort dafür, was gerade in Politik halt geht, so ey, ohne Scheiß, äh, kriegt euch wieder ein, ich weiß nicht. Ist, äh, ich, naja, komm. Äh, ich sonst, es peinlich. wie das Peinliche ist halt,
0: ja. nee, da will ich noch einen Punkt sagen, ja, ja, äh, und zwar ähm, es ist halt, in vielen Parlamenten wird ja gefilmt und es äh, wird auch ausgestrahlt. Du kannst dir auch Bundestagssitzungen anschauen, so gesehen. Also die sind nie geheim, glaube ich. Also hm. die müssen ja auch öffentlich gemacht werden. Hm. Und wie peinlich das einfach ist, weiß ich meine, da irgendwie zuzuschauen, wie die sich, die sich da streiten, weißt du, und da irgendwie diese ganze Debatte, weißt du? du, merkst halt richtig, im Endeffekt sind es halt auch nur Menschen, die in ein Amt gewählt wurden,
1: die, eigene die, Interessen, ja, vertreten die eigentlich vertreten
0: Ja, aber die unbedingt nicht unbedingt viel qualifizierter sind, wenn es gerade um solche Grundsatzdiskussionen geht, weißt du? Wenn es um Nuancen geht, weißt du, da will ich Experten haben, weißt du, da will ich Leute haben, die ein bisschen hier drehen, ein bisschen da drehen. Aber wenn es dann halt echt um so eine Grundsatzgeschichte geht, weiß, dann kommt irgendwie so alles äh, raus an Interessen, was irgendwie die Person halt mitbringt, weißt? Und es kann dann genauso gut der Typ vom Stammtisch sein. So, so schaut es dann für mich aus, Ja, weiß, Ja, ja, das ja ist halt genau, so genau,
1: das ist der Punkt. Also diese Stammtischdiskussion trifft, glaube ich, das genau auf den Nagel. Äh, das ist einfach nur... Ja, es ist für mich kein Polit-Talk mehr. Das ist einfach nur... Ähm, Entweder krass ja, rechts, äh, oder nicht ja genau, entweder ja. krass rechts oder krass links oder weiß ich nicht. Und dann äh, versucht man in solchen Zeiten äh, quasi Annäherung äh, zu demonstrieren, jetzt auch mit äh, Frankreich und Frankreich, Deutschland. Deutschland ja genau, Macron und mhm. Deutschland und das wird beinahe schon persifliert und so, man lacht das aus und dann gibt es heute morgen bei DLF wieder die gleiche Diskussion äh, in Nachrichten irgendwie so also ein Querschnitt aus allen Zeitungen und Meinungen dazu und dann wird irgendwie sowas teilweise kritisiert oder belächelt von renommierten Zeitungen, wo ich mir denke, ah ja geil äh, lieber lieber redet die über irgendwie so Sensationsscheiß wie was hat jetzt äh, Trump wieder für Scheiße dahin gelabert oder äh, mit wem hat er sich wieder zerstritten also das, das verstehe ich halt nicht äh, die die, äh, die diese Wertschätzung der ja dieser moralische Werte ist einfach geht verloren komplett was los? Ja, Was sagst du deinem Hintergrund?
0: <lacht> <lacht> ich musste gerade einen Zeitungsartikel lesen, den ich bei, ich habe nur die Headline gesehen äh, bei Twitter. Ähm, den kennst du kennst doch die Megan Markle oder so, die neue äh, im Königshaus. Da die... Äh, ja, 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 ja klar, klar. Und auf jeden Fall <lacht> und, die, und die war irgendwie, also die Headline war irgendwie äh, äh, ist das <lacht> ist das Vergnügen von, von Megan Markle für Dürren und Kriege verantwortlich? <lacht> du? Und in Endeffekt geht es einfach darum, dass sie mal im Interview gesagt hat, dass sie gern irgendwie Avocado-Toast isst. <lacht> 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 dass, sie die, dass sie daraus eine Headline machen, ja, du? Ja. von wegen, ob irgendwie ihr Toast irgendwie dafür verantwortlich ist, dass hier Dürren und Kriege und so weiter aber so ähnlich ist es halt auch, weißt du, die, die sehen einfach die Story, weißt du, und die sehen irgendwie den Stress der Welt und dann sehen die, wie, wie zwei Staatsoberhäupter sich treffen und irgendwie für sich nochmal ein Zeichen setzen, weißt du, und dann ist halt dieser Zynismus, der in uns allen drin ist, der dazu führt, dass alles, wenn irgendjemand was Gutes tut oder so, oder wenn irgendwie, wir suchen immer so ein bisschen den Haken an irgendwas, weißt du, wir suchen immer so ein bisschen so dieses, ja, pff, okay, Weißt du, ich meine, es ist nicht so von wegen, hey, das ist doch jetzt mal was Positives oder so. Ja, weißt, genau. Wir sind alle so zynistisch, weil einfach die Welt zynisch ist, ja. weißt du, irgendwie, oder?
1: Absolut, absolut, ja.
0: Also, es ist halt so ein bisschen auch so dieses, okay, äh, leben wir wirklich in einer Simulation, weißt du, es ist wirklich so seltsam geworden jetzt, weißt du, also das, ist, irgendwie, das macht, ist alles total lächerlich, weißt du, ja. so, und dann wird man halt auch irgendwie zynistisch, weißt du, dass man dann sagt, hey, ja, komm, dann dass die noch irgendwie zusammen was unterschreiben in Aachen und das war's, weißt du? Ich weiß nicht, also ja. es ist schade, weißt du? Aber ich, ich finde, es ist halt auch so, äh, man möchte dann halt auch berichten, weißt Ich glaube, das ist eine gute Zeit. Also ich glaube, schlechte Zeiten für uns sind gute Zeiten eben für äh, eine Presse, die eben äh, Verkaufen möchte, so wie eine Bild, weil es die Schlagzeilen macht. Oder wie jetzt diese Megan Markle hier mit der Dürre und so. Da ist das irgendwie die Sun wahrscheinlich gewesen oder so. Und das ist halt auch schade, weil es wenn man sich ja irgendwie sowas draufstürzen muss und alles irgendwie zerpflücken muss, weil es auch irgendwie dieser Zynismus ist, weil es gar nicht mehr darum geht, okay, was ist denn jetzt Fakt und was nicht, weil? Ach,
1: wo ich drüber überlege äh, nachdenke, ich glaube, das stimmt gar nicht. Es ist einfach. Ähm ich glaube, die ganze Informationsmaschinerie ist einfach in diese Sensationspolitikum-Scheiße abgedriftet, irgendwie auch selbst die renommierten Zeitungen. Aber früher hat man, weil die Leute sich für Politik wahrscheinlich auch nicht so interessiert hat, haben und nicht jeder eigene Meinung dazu hatte, hat man auch irgendwie welche bunte Zeitschriften gekauft, irgendeinen Müll, so, so, wie nennt man das Yellow Press mäßig und dann hat man halt ja. über Boris Becker oder äh, wie heißt äh, die die alte von von äh, äh, alter Modern Talk Modern, nee so, äh, wie heißt die Nadel die Nadel genau oder, die oder über die Nadel äh, da hat wer, man abgelästert aber wie heißt okay. der Typ dieser Bollen. dieser Bohlen Siehst du, du und... <lacht> Dabei ist ja auch eigentlich eine russische Ikone. Ja, ja, ja absolut, ist, absolut. Ja, und ähm, weißt du, da hat man ja früher über die abgelästert irgendwie äh, gefühlt. Ähm, aber jetzt dreht sich alles um diesen politischen vielleicht, vielleicht bin ich einfach daraus Uh, ähm, ähm, gewachsen und bei RTL2 wird immer noch über die Tabellen gesprochen. Ich weiß es nicht, aber ich gucke kein RTL2 mehr. <lacht> früher als Jugendlicher schon. Und deswegen, ich, ich habe immer das Gefühl, es wird immer irgendwie politischer, es wird immer extremer und ähm, auch was Negativschlagzeilen angeht, werden die ähm, diese Negativpropheten immer lauter, so also nach dem Motto. Ja.
0: ja. Aber es ist ja auch irgendwie, es stimmt ja auch, weil früher haben wir Reality TV gebraucht, um uns zu spüren, und jetzt sind unsere Reality Stars in der Politik, weißt du? Yeah. Wie so ein Trump. Weißt, ja, genau, genau. Und daher verschiebt es sich dann einfach vom Interesse, weißt, weil die Politik äh, oder die Politiker viel mündiger werden, weil sie Social Media verwenden und so. Und dann auch die Drähte kürzer werden und wir irgendwie immer mehr mitkriegen. Und dann ist es halt wie Reality-TV, weil es einfach so nur auf der großen Bühne und nicht ja. mehr irgendwie in einem Big-Brother-Haus.
1: Ja, Leute, also. willkommen bei Heart of Heart, Meinung und polit <lacht> <lacht> Ich glaube, wie scheiß drauf, wir ändern das einfach. Wir reden so viel <lacht> über, polit <lacht> über Politik. Über ja. Politik und Games. Ja, nee. Das hat übrigens meine Freundin auch gesagt. Ich so, ähm, ja, wir müssen, ähm, ich überlege gerade, worüber wir heute reden sollen. Und ich so, ja, eigentlich als, als äh, für Frauen bittet ihr ja nicht so viel. Ich so, ja, wieso? Ja, ihr redet immer <lacht> über Games und Politik. Und deswegen, ich dachte, wir, wir müssen auch irgendwie Frauen mit einschließen. Ähm, wir ja, ich,
0: ich, sag mal, ich, sag, ich sag mal vor, dass die nächste Folge wird die Frauen verstehen.
1: Genau, Frauen verstehe Folge. Das, das finde ich gut. Das finde ich gut. Wir sollen vielleicht auch eine Fra <lacht> Frau einladen. Vielleicht deine Freundin. Nee, nee, ich glaube,
0: Männer, Männer können am besten. Äh, also, also Männer ja, wissen am besten, was Frauen
1: genau, wollen. Genau, genau. <lacht> nee. Männer wissen einfach besser, was Frauen wollen. Planning. Ja. Okay. ja. Den Begriff kennst du ja? Der, der sagt dir was? Wer? Ja?
0: Mansplaining?
1: Nein.
0: Das ist, wenn äh, eine Frau eine Meinung hat oder was sagt und dann unterbricht sie einen Mann und sagt so, nein, so ist es. Okay. Und dann erzählt der Mann halt am besten genau das gleiche nochmal und <lacht> hat einfach seine Version und das ist dann dieses Mansplaining. Okay, wenn okay. Männer irgendwie Frauen meinen, die Welt zu erklären. Okay. Also von Männer und Explaining Mansplaining. Von daher äh, da kannst du deine Freundin auch mal gerne mal ärgern mit, also so von wegen so. Ich, ich,
1: ich glaube, glaub, dahingehend ärgere ich dich schon genug
0: Nee, aber es ist auf jeden Fall ein Phänomen und es stimmt und es gibt Leute, die sowas machen äh, Wir sollten auch schauen, dass wir mal wieder einen Gast äh, in den Cast reinkriegen und vielleicht gutes Stichwort eine Frau, also wir können gerne mal deine Freundin einladen Meine Freundin muss sie wahrscheinlich überreden
1: Ja, bei ähm, meiner F Freundin ist es genauso Uh, ich glaube, die muss man ja, sehr aber, hart aber, übernehmen.
0: <lacht> aber kriegen wir schon hin. Also wir werden auf jeden Fall eine weiblichere Note einschlagen. Ähm, ich möchte nächstes Mal wieder mehr von eurem Russland-Trip erfahren. Jetzt wissen wir ja, wie ihr hingekommen seid und so weiter. Äh, da muss aber noch erzählen, was ihr dann auch dort gemacht habt und wie es dann war. Mhm. Äh, wie am Anfang schon erwähnt, es gibt immer noch Leute, die diesen Cast hören, ohne ihn zu bewerten. Das heißt, Leute, geht in eure Podcast-App, bewertet den Podcast am besten bei Apple Podcasts.
1: Ach ähm, nee, komm, scheiß drauf, die iTunes? müssen das nicht machen. Macht das nicht, Leute, scheiß, scheiß auf uns. Mach, <lacht> Ach, das stimmt.
0: Ähm, nee, das ist voll uncool, mach ja, das nicht. Leute. Ja. Wer das macht, ist uncool. Ja,
1: ey, es ist okay, aber wir geben einen Scheiß <lacht> drauf, so, hey. Ja. Umgekehrte Psychologie äh, Ja, macht das nicht. Nein, Umgekehrte <lacht> Philosophie. <lacht> Nein, aber was ich, was ich machen soll, äh, wollte unbedingt. ey, das war für mich. Ähm, ich muss sagen, Leute da draußen hört auch ähm, den Podcast von Mesut und Philipp, den ich auch persönlich kenne und schätze. Ähm, Jürgen ja. Leute du wolltest ohnehin so ein Crossover-Werbung dafür machen, aber das mache ich jetzt. Ich habe die letzten okay. fünf Folgen von euch gehört, ich glaube doch, ihr habt ja fast ein Jahr Pause gemacht. Ich habe mich, hm. als würde ich dich gar nicht kennen, ich kenne dich, aber als würde ich dich nicht, gar nicht kennen, ich habe mich teilweise so bepisst vor lachen. Das war so gut, die Folgen sind so gut und ihr droppt einfach so einen auch coolen Content Uh, ich, ich fand teilweise euch deutlich interessanter als mich jetzt, also mich, nicht dich, dich finde ich immer interessant <lacht> Nein, also wirklich sehr, sehr coole, uh, cooler Podcast. Uh, hört hört euch rein und bewertet es auch. Also die könnt ihr bewerten, yep. uns müsst ihr nicht bewerten, wir sind cool genug auch. <lacht> okay, dann mache ich das bei Jufka-Rollade
0: genauso. Also, also von der Jufka-Rollade nicht bewerten, aber hart, auf hart bewerten. Nee, wir müssen auf jeden Fall wieder zu uns zu einem runden Jubiläum. Das war jetzt Folge 39. Oh, vielleicht noch nicht oh, zu 40. Ja. Aber vielleicht zu 50. Vielleicht auch schon zu 40. Wir müssen auf jeden Fall mal wieder einen Crossover-Cast machen. Und dass wir zu dritt in einer Runde da ich schon wieder richtig Bock drauf. Hatten hatten wir, aber ansonsten,
1: das, hat, haben wir das schon mal? Das, das haben wir mal gemacht, glaube ich. Mit Philipp, glaube ich, nicht. Okay. Das werden wir
0: auf jeden Fall in die Wege leiten. Und wir werden jetzt schauen, dass wir auch mehr auf Frauen eingehen. Das heißt aber, da müsst ihr uns auch aushelfen, so ein bisschen. Also ihr müsst auch auf uns zukommen. Wir können zwar, wir verstehen zwar Frauen und wir wissen über alles Bescheid, aber äh, es gibt so ein paar Sachen, da könnt ihr uns bestimmt noch was beibringen. <lacht> <lacht> <Schwarz>. <lacht> auf jeden wow, Fall. der war Hammer. <lacht> okay, gut. <lacht> Leute, Leute, okay, jetzt bevor es total abdriftet, das war der harder fahrt Podcast mit Alex und Mesut. Bewerten, hören, weitersagen, weitergeben.
1: Und uns lieben. Ja,
0: wir haben euch auch lieb. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.